0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje está em Lucas 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado e tudo o que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido as claras e o que conversarem as portas fechadas será proclamado nos telhados meus amigos não tenham medo daqueles que matam o corpo depois disso nada mais podem lhes fazer mas eu lhes direi a quem devem temer Temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno sim a esse vocês devem temer qual é o preço de cinco pardais duas moedas de cobre e no entanto Deus não se esquece de nenhum deles até os cabelos de sua cabeça estão todos contados portanto não tenham medo vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais eu lhes digo a verdade quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então, alguém da multidão gritou, Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo... Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, Louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária Se terão o suficiente para comer Ou com o corpo se terão o suficiente para vestir Pois a vida é mais que a comida E o corpo é mais que roupa Observe os corvos Eles não plantam nem colhem nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem mais, muito mais, que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios não trabalham nem fazem suas roupas e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus. E todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também Estará seu coração. Estejam vestidos, prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso? Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. E estejam também sempre preparados, pois o Filho do homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu, O servo fiel e sensato, é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar, meu Senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade de seu Senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, cinco pessoas estarão divididas. Três contra duas e duas contra três. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover, e tem razão Quando sobra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre Hipócritas Sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu Mas não sabem interpretar o tempo presente por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder, como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Ao ler esse texto, eu me sinto incendiado. E você? Jesus está confrontando a cultura dos homens com a cultura do reino. Na cultura dos homens, acumular riquezas é a prioridade. Todos os homens querem ter a bastante, querem acumular para ter garantias para o dia de amanhã, querem juntar tesouros neste tempo e nesta terra. Jesus alerta e declara com todas as letras sim é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus na cultura do reino os cidadãos do céu estão ocupados com outra riqueza em acumular outro tipo de tesouro estão empenhados em ser ricos para com Deus e não nesta terra por isso trabalham duro para então dar tudo o que tem e compartilhar com os necessitados. Porque o que importa para eles são as riquezas celestiais. O texto é muito claro. Enquanto os pagãos e incrédulos se preocupam em garantias terrenas, os servos do reino se ocupam com o reino. Aqui está uma grande lição do Evangelho. Precisamos parar de nos preocupar com as coisas terrenas e passar a nos ocupar com as celestiais. Afinal, quanto mais do reino recebemos, e temos recebido muito, mais seremos cobrados. Precisamos entender a vontade do Senhor, e cooperar para que o reino avance pelas palavras de Jesus não devemos temer quem pode nos matar o corpo mas devemos temer ser encontrados pré-ocupados com a própria vida quando ele voltar devemos ser encontrados ocupados com o reino e não pré-ocupados com a vida Devemos ser encontrados ocupados em manifestar a vontade do Senhor nesta terra. E qual é a vontade dele? Jesus também, nesse maravilhoso texto, deixa muito claro. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivessem chamas. Uau! Estamos ocupados em incendiar a terra ou estamos Preocupados com nossa própria vida, em acumular riquezas, em garantir o que vamos comer e beber amanhã. Estamos nos movendo por necessidade ou estamos nos movendo efetivamente para cumprir o propósito do Reino, a saber, incendiar a terra? Não dá para se estender muito aqui, mas incendiar a terra é apresentar o Espírito de Cristo o Espírito Santo, que é misericordioso, paciente, amoroso a todos os homens. Felizes os servos que na volta do Senhor forem encontrados ocupados em incendiar a terra. Você será um deles, você será encontrado preocupado com as coisas desta vida ou ocupado em incendiar a terra com a chama do Espírito Santo Sim, que bom ter você neste devocional E poder compartilhar o Evangelho Mas, como sempre dizemos O texto de hoje o texto de cada dia Tem muito mais para oferecer Muito mesmo Nosso objetivo aqui é te influenciar A parar um pouco